0: Hacemos un alto en nuestra reflexión sobre el libro de Apocalipsis porque celebramos algo especial. Ya se dieron cuenta, ¿no? Bueno, ya lo sabían, solo que hoy día, más encima, las pistas que se han dado durante el culto son notorias. ¿Qué es? ¿Qué celebramos? ¿Cómo que Halloween? Sí, nosotros el Día de la Reforma. Somos el único país en América Latina que tiene un feriado para conmemorar el Día de la Reforma, que en nuestro caso se llama el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Que no lo aprovechemos es otra cosa, pero que tengamos un día así es una, es una bendición, es una bendición y nosotros como iglesia queremos aprovecharlo. En estos tiempos a veces los dedicamos para pelearnos con los de Halloween, para pelearnos con unos y favorecer a los que se visten de blanco y enojarnos con los que se visten de negro. Es una pelea artificial. Nosotros, en estricto rigor, lo que lo que nos eh, convoca y, y será el motivo de nuestra reflexión esta mañana es eh, conmemorar, de alguna forma... 499 años de un acto simbólico que marcó, marcó el inicio, o por lo menos ha sido recordado como un momento importante en el surgimiento de los grupos eh, no católicos romanos, por decirlo de esta manera, no católicos romanos. Durante la Edad Media... El cristianismo, la iglesia, la iglesia siempre ha sido una, ¿no? A uno le gustaría deslindar aguas para que no le echen la culpa a uno de lo que hicieron otros, pero vamos a decirlo con honestidad, el Señor fundó solo una iglesia, una iglesia. Y esta iglesia tomó caminos diferentes, se institucionalizó de formas diferentes y el hecho de que hoy tengamos diferentes expresiones del cristianismo de ninguna manera significa que en el corazón de Dios esto sea así. ¿No? Ahora, esto tampoco significa que podamos borrar la historia solo porque nos pusimos ecuménicos o porque nos pusimos buena onda. No es eso. Pero hay que seguir pensando que lo que funda Jesucristo es una iglesia. Y no es la iglesia evangélica, y no es la iglesia católica, y no es la Alianza Cristiana y Misionera, con todo lo buena que es la Alianza Cristiana y Misionera. Pero no es eso lo que funda. Ninguna de estas corrientes, ni el protestantismo, ni el catolicismo, ni el mundo ortodoxo, ni el mundo pentecostal, ninguna de estas corrientes son esenciales al cristianismo. Algún día van a desaparecer todas, probablemente. Y se levantarán nuevas formas de vivir la única Iglesia de Jesucristo. ¿no? De todas formas, las diferencias que nos separan son diferencias que nos separan por algún motivo. Tampoco son diferencias eh, baladíes, sino que nos separan por algún motivo y estamos muy contentos de ser evangélicos y quisiéramos que todo el mundo fuera cristiano en versión evangélica. Pero no todo el mundo lo es. Y eh, Durante la Edad Media, esta corriente principal de la Iglesia de alguna forma se había convertido en la tutora de todos los saberes, los científicos, por cierto, los filosóficos, y los teológicos. La teología, la madre de las ciencias en esa época, estaba dominada, tutoreada, por eh, el pensamiento religioso o por la gran iglesia, cuyos representantes eh, administrativos y eh, oficiales estaban en Roma el Papa y los Obispos, por cierto. Lo que empezó a pasar en el, siglo, en, en el siglo XV, más o menos, y que va marcando, de alguna manera, el fin de la Edad Media, es una forma de pensar en la que se empieza a sospechar que el cristianismo, que la religión, no lo sabe todo que hay áreas del funcionamiento de la vida donde la Iglesia no tiene especialistas y empieza la religión a marginalizarse porque sobre todo en ciertas áreas como la ciencia, la astronomía, la geología, la literatura, se empieza a sospechar de que la Iglesia no tiene por qué ser especialista en eso pero hasta ese momento sí lo era, sí dominaba estas ciencias. Si queríamos saber si la Tierra gira en torno al Sol o el Sol gira en torno a la Tierra, la respuesta a esa pregunta estaba supeditada a la autorización que entregara Roma a la sazón capital del mundo cristiano eh, respecto de ese tema. Si queríamos preguntar, si sí, las narraciones debían ser analizadas de, de tal o cual forma, la respuesta no lo daban los científicos literarios, sino que esa respuesta estaba supeditada a Roma. Empieza a surgir un pensamiento que sospecha que ese poder no lo tiene la Iglesia en Roma y no debe tenerlo. Por tanto, empieza a sospechar que la Iglesia bien puede estar equivocada cada vez que emite opiniones respecto de Diferentes temas que son, no son de su especialidad. Sobre salud, sobre enfermedades y sobre teología, eventualmente también. 1530, mediados del siglo XVI, Copérnico, y esto probablemente es la punta del iceberg, sencillamente, plantea que en realidad no es el Sol el que gira en torno a la Tierra, no es la Tierra el centro del universo sino que es la tierra la que gira en torno a algún punto cercano al sol, propuso inicialmente. Eso, obviamente, en buen chileno, implicó que quedara la escoba. No, no sé si eso será buen chileno, pero se entiende, ¿no? En buen latinoamericano quedaba la escoba. Porque la iglesia era la que tenía que determinar qué cosas eran ciertas científicamente y qué cosas no. Y aparece este astrónomo polaco diciendo que en realidad esto que se ha enseñado siempre, Biblia en mano, porque vieron ustedes que la Biblia era la que decía que en la Tierra el sol se movía, el sol se ponía, y esto que la Biblia decía entonces eh, y que había sido de alguna manera respaldado por la Iglesia era un error científico. La punta del iceberg, digo, porque eso que pasó con Copérnico en 1530, entre el 30 y el 40, pasó con muchas otras ciencias. Ese era el escenario. Por supuesto, hubo otros cristianos en, en torno a este periodo y en el plano de la teología que ya se habían atrevido a eh, levantarse en contra de la interpretación que hacía Roma, sobre diferentes temas. Hoy día ustedes escucharon a, de Juan Wycliffe. Estando prohibida por Roma la traducción de la Biblia a otros idiomas, porque solo se leía el latín, Wycliffe se atrevió a traducir una porción de la Biblia al inglés. Juan Hus, Pedro Chelsicchi, una serie de cristianos católicos de la época, católicos digo por diferenciarlos de alguna manera porque en realidad era una sola la iglesia en ese tiempo al no haber protestantismo tampoco hay catolicismo es solo una iglesia pero cristianos a los que se conoce normalmente como pre-reformadores personas que ya reflejaban un descontento bastante amplio en el sentido de que la iglesia no puede pronunciarse sobre todos los temas que se le antoja en ese marco en ese marco en 1517 un profesor alemán, monje agustino, profesor de Sagrada Escritura, siguiendo el pensamiento de muchos otros que estaban antes que él, llamado Martín Lutero este, decide que era momento de hacer público un debate en el que él ya estaba metido internamente y en el que estaban metidos muchos otros. Sus estudios de Sagrada Escritura le habían llevado a pensar que la enseñanza oficial de la Iglesia no concordaba plenamente con la enseñanza que surgía de un estudio razonado y racional de la Sagrada Escritura. No cuadraba la enseñanza de la Escritura, que él sí podía leer, porque la Escritura estaba traducida al latín, pero también él podía leerla en griego y en hebreo, y se daba cuenta de que la enseñanza que se comunicaba por las vías oficiales de la Iglesia no cuadraban con las que él, sus estudiantes y sus colegas descubrían en la Sagrada Escritura. Surge el problema de, entonces, ¿quién tiene la última autoridad? ¿Las autoridades de la Iglesia?, ...o la Sagrada Escritura. Un conflicto. Porque si decimos las autoridades de la Iglesia... ...habría que decir, bueno, entonces... ...¿de dónde sacan su autoridad las autoridades de la Iglesia? De la Escritura. ¿Y cómo justifican su autoridad si su enseñanza es contraria a la Escritura? Por otro lado, si decimos de la Escritura y el 90% de la población no puede leerla porque está en latín, el idioma de las clases intelectuales, ¿cómo entonces ponemos la Biblia en las manos de las personas o cómo esperamos un debate amplio si la gente no lee la Escritura? Clavó 95 tesis, 95 declaraciones en las puertas de la Catedral de Wittenberg, las clavó en latín, era un llamado porque esa era la forma, al debate público, a los intelectuales de la época, porque eran los que podían leer la escritura, y dentro de esas tesis cuestiona esta costumbre, esta práctica, esta doctrina aceptada de que la última palabra en materia de autoridad sobre la iglesia la tenga, eh, la tengan, o, o materia de autoridad sobre la vida la tenga la religión, la iglesia. Ese acto ha sido considerado como el inicio de la Reforma Protestante, pero como ustedes lo vieron acá, por supuesto, el descontento que había era un descontento que llevaba varios siglos. Siempre hubo en la historia de la Iglesia cristianos que, eh, teniendo acceso a la Escritura, eran minoría, cuestionaban las directrices que venían desde la estructura oficial porque consideraban que no cuadraba con las Sagradas Escrituras. Pero en este momento esto se, se, se eh, manifestó de forma política. Un montón de personas, líderes políticos, filósofos, humanistas, personas que buscaban emanciparse de la Iglesia Católica, aprovecharon el movimiento reformador para sumar fuerzas y por fin eh, liberarse de esta de este yugo que la Iglesia imponía al, a la razón, al pensamiento. Efectivamente, el movimiento que surge oficialmente a partir de acá es considerado o llamado protestantismo. Pero las Iglesias no Católicas, no católicas son mucho más amplias que el protestantismo oficial y el paraguas protestantismo mundo evangélico abarca hoy día a una serie de iglesias que sin embargo comparten los elementos esenciales de esa reforma protestante la centralidad de la sagrada escritura es probablemente el elemento que nuclea a toda la disidencia de cristianos respecto de ese cristianismo oficial que fue el catolicismo romano. 500 años atrás, esta disidencia costó la vida de mucha gente. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Hoy día la Iglesia Católica Romana ha reconocido, no, no hoy día, digo, pero en estos tiempos ha reconocido que la crítica que hicieron los reformadores era una crítica justificada. Han pedido perdón eh, oficialmente por haber enseñado ciertas cosas que hoy día ellos mismos no comparten. Han reconocido que fue un momento histórico del pasado, que los reformadores tenían razón, la justificación era solo por la fe en Jesucristo y no por obras de la ley, etc. Y los protestantes y la Iglesia evangélica en general Ustedes saben, magnánimos en la victoria, hemos dicho, bueno, está bien, eh, eran otros tiempos, podemos no seguir amenazándonos de muerte como era hace 500 años. Esto de ninguna manera significa diluir nuestras creencias. También ha pasado mucha agua bajo el puente respecto de la configuración de nuestras iglesias. Ser protestante hoy día y Digamos, y cuando uso la palabra protestante estoy hablando del paraguas amplio que incluye a todas las iglesias evangélicas y también las pentecostales, por qué no decir que comparten este mismo germen protestante. Ser protestante hoy día eh, significa muchas cosas. Sería imposible para un verdadero evangélico y protestante volver a a aceptar la autoridad del obispo de Roma en materia de fe y conducta, porque para nosotros sigue siendo núcleo la centralidad de la Escritura como elemento eh, normativo. Pero es posible hoy día mirar hacia atrás y decir, es verdad, cuando Jesús funda la Iglesia no funda los evangélicos. Convertirse a Cristo no significa convertirse en evangélico, son cosas distintas, son cosas diferentes. A pesar de eso, la versión cristiana en la que perseveramos nos parece que hace sentido, que da cuenta de lo que la Biblia enseña, rescata los valores esenciales de la Reforma. En días como hoy recordamos estas cuestiones, recordamos aquello que eh, nos identifica y lo que vamos a reflexionar en esta esta tarde, después de esta gran introducción es precisamente un elemento que nos da identidad como protestantes, como evangélicos, como pentecostales que quieren y que son evangélicos y que tiene que ver con la palabra del Señor, con la centralidad de la palabra del Señor. En la medida que vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta la razón del énfasis que le damos al estudio de la Biblia, el énfasis que le damos a la, a la predicación, a que el canto sea un canto con contenido. Eh, tiene que ver con, con ser evangélico, precisamente. Tiene que ver con ser evangélico que reconoce sus orígenes en estas revoluciones de hace 500 años. No necesariamente con Lutero, sino de todo este grupo de pre-reformadores y reformadores desde el cual, del cual nosotros de alguna forma participamos. Hay un texto en segunda de Pedro desde el capítulo, el capítulo 3, versículos 11 en adelante y quiero en este texto, vamos a leerlo pero luego centrarnos en un solo versículo que se van a dar cuenta que refleja nuestras grandes ideas, nuestros principios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 18. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprochables, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hasta acá, vamos a leer hasta acá. Nos centramos en este verso, en el 16. En casi todas sus epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La segunda epístola de Pedro, hablando sobre cosas que escribe Pablo. Bien, hay tres puntos, tres elementos que son los que quiero dejar con ustedes en este día de conmemoración, de celebración, en este día especial. Primero, la Escritura contiene cosas difíciles de entender, entre las cuales, de todo lo que escribe Pablo, hay cosas que son difíciles de entender. Cualquiera que estudie responsablemente la Escritura hoy reconocerá que en la Biblia hay cosas difíciles. Difíciles de entender. El hecho de que nosotros podamos ir a la librería y comprar una Biblia en castellano, el lenguaje antiguo, el lenguaje medio, el lenguaje actual, el lenguaje chilensis o latinoamericanense o lo que fuere, nos hace pensar que la Biblia es una cosa fácil de leer uno tiende a perder de vista que estamos leyendo un texto que tiene en sus escritos más tardío dos mil años de diferencia con nosotros, un texto que pertenece a otra cultura, que tiene otros eh, chistes, otro humor, otros dichos populares, que si no los entendemos como dichos populares, como figuras retóricas, como elementos poéticos, podemos interpretar cualquier cosa. Los reformadores se dieron cuenta de que si no ponían la Biblia en las manos de las personas, las personas no tendrían, o el pueblo, para usar esta palabra, en, 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 a diferencia de los grandes intelectuales, ¿no? El pueblo no tendría cómo contra... cómo confrontar la enseñanza oficial con la palabra del Señor. Porque una Biblia en latín no servía porque solo leía el latín los mismos que estaban en esa otra vereda de los que enseñaban oficialmente una doctrina con la que algunos otros estaban en desacuerdo. Había que poner la Biblia en las manos del pueblo y para eso había que traducirla a los idiomas vernáculos. Y así se traduce al inglés, al alemán, tiempo después al, al castellano. Eh, y se pone la Biblia en las manos del pueblo. Pero ese pueblo empezó a olvidarse, después de 500 años, de que siempre hubo cosas difíciles de entender. No es cuestión de agarrar un texto bíblico y citárselo a alguien para que se calle, para que se porte bien, para que se saque el aro, para que se ponga falda o lo que fuere. Entender la Biblia no es solo saber encontrar el versículo donde aparece la palabra clave. Ya en la época en que se escribe el Nuevo Testamento, el escritor de Segunda de Pedro le dice a su gente, Pablo, el hermano Pablo, se refiere al apóstol, ¿no? El apóstol Pablo ya ha escrito varias cosas sobre este tema, claro, algunas cosas de las que escribe Pablo son difíciles de entender. Ya en su tiempo, que eran contemporáneos, imagínense ustedes, eran contemporáneos, leían el mismo, la misma lengua, esto se escribió en griego, leían griego. Ya en su tiempo era difícil de entender a Pablo, según este autor. Imagínense lo difícil que es para nosotros dos mil y tantos años después. Reconozcamos con la Biblia que en la Escritura hay cosas difíciles de entender. Los que crecimos en la Iglesia y hemos leído la Biblia toda la vida, que hacemos hasta chistes bíblicos, para que vean lo ñoño que somos, estamos más expuestos a naturalizar estas dificultades. Crecimos con la Biblia, las palabras bíblicas especialmente de la versión Reina Valera, que era la que siempre leímos, están integradas en nuestro vocabulario. De repente casi hablamos Reina Valera, no decimos ustedes, decimos vosotros. Hemos naturalizado tanto el uso de la Biblia que se nos olvida que había cosas difíciles y creemos que son todas fáciles. Y cometemos serios errores en la interpretación de la Biblia por no acercarnos a ella con el debido respeto. Primero, entonces, en esto de que la palabra de Dios es para nosotros la única autoridad y nuestra interpretación racional de la Escritura es la que debe manejar nuestras conciencias, no la imposición de un obispo ni de un papa, ni de un pastor, ni de una estructura eclesiástica, sino la comprensión racionalizada de la Escritura, en esto, primero, recordemos que hay cosas difíciles de entender en la Biblia. Segundo, es posible torcerlas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, o tergiversan. Siempre ha sido posible tergiversar la escritura. En la época en que fue escrita originalmente, que es cuando se están escribiendo estas epístolas, y la segunda de Pedro dice que ya en ese tiempo estaban calentitas las epístolas de Pablo y ya era posible tergiversarlas. Imaginen nomás lo que pasa dos mil años después. Siempre es posible tergiversar las Sagradas Escrituras. Esa es la sospecha inicial de los reformadores. Estas autoridades eclesiásticas tendrán todos los galardones habidos y por haber, tendrán todos los galeones, tendrán todas las piochas, tendrán todas las jinetas, ¿se entiende lo que digo? Y los títulos, pero la Escritura siempre es posible tergiversarla. Cuando uno dice, eh, llevo 20, llevo 30, llevo 40 años en la iglesia, ¿cómo no tienen respeto a lo que enseño? No, si los de 30, 40, 50 y 60 años de la iglesia pueden tergiversar la escritura igual como las tergiversan los que llevan un año o dos años. Siempre es posible tergiversar las sagradas escrituras porque en la escritura hay cosas difíciles ...de entender. Siempre. Tercero. ¿Quiénes son los que tergiversan la Escritura? Miren el texto que está proyectado. Entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender... ...las cuales los... ...indoctos... ...e inconstantes... duercen Los que tergiversan la Escritura son los indoctos o los que no tienen instrucción y los inconstantes qué ganas dan de que aquí dijera que la escritura la tergiversan los que son poco carismáticos porque uno podría decir me pongo carismático y ya no puedo ser acusado de tergiversar la escritura qué ganas dan que dijera que la escritura la tergiversan los que oran poco entonces uno dice oh, me pongo a orar o yo soy de los que ora mucho y no tergiverso la Escritura. Pero los que tergiversan la Escritura, fíjense ustedes que, quiénes son. Los que no son instruidos y los que son inconstantes. Seas carismático, que ores mucho, que disfrutes los cultos como el que más, el que grita los aleluyas más fuerte de la Iglesia el más activo en repartir los tratados en la calle. Y aún así puede ser indocto e inconstante y, por lo tanto, tergiversar la Sagrada Escritura. Algunos católicos tienen razón cuando dicen los protestantes le pusieron una Biblia en la mano a cada persona pero no enseñaron a interpretarla. Y a veces eso es verdad. A veces eso es verdad. Porque... Es posible tergiversar la Escritura. De las mejores intenciones, queridos, han surgido las doctrinas evangélicas más esclavizadoras, más segregadoras, más angustiantes. Son iglesias evangélicas y no católicas las que se enriquecen, o oh, pseudo evangélicas, salvemos la dignidad, las que se enriquecen con los dineros de los feligreses. Son pastores y líderes evangélicos los que construyen mansiones a costa de los diezmos y las ofrendas de los hermanos en la Iglesia. No le podemos echar la culpa a la Iglesia católica de estas cuestiones. Los católicos tienen sus propias culpas y habrán de rendir cuentas a Dios, pero son iglesias que han dicho que tienen la Biblia en la mano y le compran una Biblia a todo el mundo los que la tergiversan. No porque canten mal, no porque canten poco, no porque tengan cultos aburridos, sino porque son indoctos y porque son inconstantes, poco instruidos. Me explayo un poquito en esto, queridos hermanos y hermanas. Cuando las iglesias evangélicas, las históricas, las de ese protestantismo clásico y otras llegaban a nuestros países, la preocupación más grande era que todo el mundo pudiera leer y escribir. La razón era obvia. ¿Cómo le van a poner en la, Biblia, la Biblia en la mano a alguien que no sabe leer ni escribir? No sirve de nada porque la Biblia no entrega buena suerte. Tú puedes abrazar la Biblia y ponértela como un casco y no se te va a pegar el contenido. Hay que leerla. Y si no sabes leer, no hay forma de escudriñar la Escritura. No hay forma. Así es que lo primero que establecían estas iglesias eran colegios. Algunos de los colegios más importantes de nuestro país tuvieron matriz protestante. El Santiago College, por ejemplo. Pero otros más. Matriz protestante, porque la preocupación era enseñemos al pueblo, voy a seguir usando esta palabra, ¿no? Enseñemos al pueblo a leer. Por eso hay pocas cosas tan evangélicas como luchar por una mejor educación. Si no hay peor daño a la fe cristiana que impedir a los ciudadanos de nuestros países, Construir un pensamiento crítico, agudo, pensante. No hay peor daño. Nos aseguramos la destrucción de la iglesia si tenemos malas escuelas, malas universidades, malos lectores. Y a veces las iglesias evangélicas somos funcionales a un sistema demoníaco que aparta a las poblaciones del de mejoramiento cultural. Claro, de lo que se trata es de ser creyentes con un pensamiento crítico. Si hay algo protestante... Y estoy usando la palabra en un sentido indistinto. Si hay algo realmente evangélico, es que todos acá tengamos un pensamiento crítico, agudo. Que no es lo mismo que ser un criticón, pero un pensamiento crítico. Que está colando lo que dice el pastor. Que está pensando en llegar a la casa y averiguar si esto es tan cierto o no. Que tendrá una cita en la semana para decir, yo quiero profundizar algunas cosas que no quedaron claras. Un pensamiento agudo. Si hay algo protestante, es esto. Por eso cuando nosotros nos encontramos en un entorno donde cantamos canciones evangélicas, donde nos comportamos como evangélicos, donde tenemos reglamentos y estatutos evangélicos, pero donde no se anima al estudio crítico de la escritura, no estamos en una iglesia evangélica, estamos en otra cosa que parece evangélica, pero que probablemente no es. Porque si hay algo que nos hace salir de la iglesia católica romana hace 500 años, con el dolor de esos monjes que eran católicos, nadie debe sentirse orgulloso de haber dividido la iglesia de Jesucristo, que es una sola. Pero si hay algo que obliga a abrirse, es la necesidad de rescatar el estudio racional y crítico de la Sagrada Escritura. Por eso cuando eso no se da y es reemplazado por el emocionalismo que ustedes quieran, por el milagro que ustedes quieran, probablemente no estamos realmente en una iglesia evangélica que pueda trazar sus orígenes hasta estos movimientos pre-reformadores y reformadores y post -reformadores. Ahora, yo tengo que decir que estas cosas las predico por obligación porque lo más cómodo para un pastor evangélico es que nadie esté colando su sermón. A uno le encantaría que nadie pensara mucho lo que el pastor dice, que todos dijeran amén fuerte, aunque uno diga, leceras aquí adelante. Pero la palabra del Señor no puede ser tragada sin pasar el filtro de la razón. Cuando yo era estudiante del seminario, Hace más años de los que quiero reconocer en público, eh, recuerdo haber leído un libro, y yo nunca lo vi, pero, pero leí el, el, el libro donde se decía que había iglesias donde uno era invitado a dejar el cerebro afuera. Venga a los cultos, por supuesto que esto no se decía públicamente, pero el, el, el libro lo decía de manera jocosa y, y burlona, que se insinuaba que venga a nuestro culto pero deje su cerebro afuera. Aquí adentro solo cierre los ojos y sienta la presencia del Señor, pero el cerebro déjelo afuera, porque si lo trae con usted va a empezar a colar cosas, va a empezar a preguntarse si el canto dice algo, si el himno realmente confiesa algo, si la prédica realmente... Entonces mejor nos ahorramos problemas, deje su cerebro afuera, venga aquí, ayúdenos a echar demonios, no, entre todos nos expulsamos los demonios, nos emocionamos bastante, estudiamos poco y somos un pequeño pueblo muy feliz. No nos preocupan las injusticias de la sociedad, la corrupción de la política, la pobreza, la injusticia, la inversión de los sistemas... Cerramos los ojos y cantamos. Pero el cerebro déjelo afuera. No sé si eso ocurrió oficialmente, pero uno tiene el derecho a sospechar de que así es. Si nuestras sociedades generan inductos y nuestras iglesias está conformada por personas que pertenecemos a esta sociedad, hemos ido a las escuelas, hemos ido a las universidades de esta sociedad y vivimos la fe con las herramientas que el sistema nos da, la Iglesia debiera siempre sospechar que internamente tendríamos que dar un empujoncito para que tengamos más instrucción. Esta es la razón por la que acá tenemos Academia Bíblica. Esta es la razón por la cual cuando alguien dijo, ¿sabe qué? No puedo llegar a la Academia Bíblica porque vivo demasiado lejos. Pum, pusimos grupos en casa. Y si alguien no puede venir a la Academia, no puede ir al grupo en casa, algo se nos va a ocurrir para que usted tenga cerca un lugar donde ser instruido, no adoctrinado, ¿no?, Instruido, donde le den las herramientas para pensar de manera profunda la fe. ¿Por qué? Porque si tergiversamos la Escritura, siempre alguien va a salir dañado. Siempre. Fíjense ustedes que en la Biblia ustedes pueden encontrar elementos tremendamente liberadores que están en el, en el verdadero Espíritu de Cristo. Pero si simplemente citas la Escritura, puedes encontrar las barbaridades más grandes. El apóstol Pablo aconseja en las epístolas pastorales que las cosas mantengan el rol que Dios les dio. Los esclavos sirvan a su amo como al Señor. Y tú dices, ups, o sea, hay que tener esclavos. O sea que estaba bien tener esclavos. O sea que hay que anular las leyes emancipatorias y hay que volver a la esclavitud, porque la Biblia lo dice. Desafortunadamente, esos textos fueron los textos usados para justificar la esclavitud desde púlpitos evangélicos. Desde púlpitos evangélicos. Por eso digo, no basta citar textos bíblicos. En un debate que estamos sosteniendo en la Iglesia de Alianza Cristian Misionera a nivel nacional, han surgido precisamente estos temas de la interpretación bíblica y nos encontrábamos con un texto del Deuteronomio donde dice que la mujer violada debe casarse con su violador. Y tú dices, ¿qué es esto? Si no se entiende que no basta con citar textos bíblicos y que estudiar la palabra del Señor es una cosa diferente, a encontrar textos sueltos y lanzarlos y repetirlos, entonces podríamos llegar a construir quizás, ¿qué cosa? Los indoctos tergiversan la Escritura, los que no quieren estudiar, ¿por qué no quieren estudiar? Porque crecimos en la alianza y sabemos demasiado, porque no tenemos tiempo, porque estamos cansados, porque nos gustan las cosas como están, no queremos que las cambien porque crecí en una sociedad donde se me metió en la cabeza que estudiar es malo, que estudiar no es necesario, porque nunca leí en toda la vida y por lo tanto leer a estas alturas de mi vida me cuesta. Claro, todas esas cosas convergen. Por eso cuando en la predicación sobre Apocalipsis decimos que la iglesia siempre es una molestia para el sistema, es por esto. La iglesia siempre está incómoda. Siempre está incómoda, es como que el traje de la sociedad le queda chico, le aprieta. Está incómoda. La iglesia se da cuenta de que nos han enseñado, nos han criado para no pensar, para no ser críticos, para no ser agudos. Y cuando alguien destaca un poco hay que cortarle la cabeza porque está pensando mucho. Y a veces nos comportamos igual como iglesia. Los indoctos, pero también los inconstantes. Empiezo a estudiar, no termino. Porque hoy ya tengo sueño. Porque entonces hacía mucho frío para venir al curso de las 10 de la mañana de la Academia Bíblica. Ahí estaba hoy Camilo, Matías, enseñando la palabra a las 10 de la mañana. Podrían estar durmiendo, porque son jóvenes. Y la gente que estaba en sus cursos podría haber estado durmiendo también. Estaban ahí, estudiando, enseñando. Y después tiene que venir al segundo culto, porque más encima el pastor los vigila y... Si se escapan del segundo culto... ¿Por qué? Porque creemos en la importancia de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y porque si no se escudriñan las Sagradas Escrituras, vamos a terminar tergiversándolas. Así y todo, queridos, así y todo, nos subimos temblando al púlpito cada domingo. Nuestros profesores se suben temblando a dar sus clases. Oran por semanas para, para que Dios los ilumine, los bendiga, estudian, consultan. Es una iglesia que a mitad de semana piden un turno con algún pastor, gracias a Dios los pastores de acá son a tiempo completo y están para eso, para venir a preguntar por qué se interpretó así, por qué se interpretó así Gracias a Dios esto se está dando. Necesitamos más todavía. Celebramos el Día de, la, de, la, de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Conmemoramos la Reforma entendiendo que ese acto simbólico de las tesis fue solo algo extraordinario dentro de algo muy, muy eh, generalizado en algunos círculos. Pero no celebramos para no tomar acciones hoy día. Celebramos en la esperanza de que esos actos especialmente esa polémica sobre la centralidad de la escritura vuelva a modificar nuestro espíritu, nuestra conducta. Ahora, que es complicado conversar con alguien que es crítico, sí, Nada lo deja tranquilo. ¿Les ha pasado? A los papás con sus hijos. Sí. No lo digan fuerte. Sí. Claro que sí. Aplaudan eso. Gracias al Señor cuando alguien nos cuestiona. Significa que no deja el cerebro afuera. Que lo tiene bien puesto. Que lo está usando. Que está leyendo. Que está siendo agudo. Y en este punto de la, de la escritura, esto es una cuestión fundamental, fundamental. No seremos las iglesias más grandes, porque en una sociedad donde se nos anima a no pensar, cuando las iglesias obligan a pensar, no siempre se llenan, queridos. Pero sí habrá acá un espacio para todo aquel y aquella que quiera repensar una y otra vez la fe agarrar los textos que leyó toda la vida y mirarlos desde el otro lado y darse cuenta de que tenían una raíz que no habían visto nunca y que tenían una profundidad preciosa no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa con el Apocalipsis habiéndolo leído como a los 12 años la primera vez en mi vida me doy cuenta que ahora que lo estoy predicando encuentro cosas que no había visto nunca en el texto de Apocalipsis nunca Yo creo que tiene que ver con que en el espíritu protestante uno se vuelve menos soberbio, más humilde, en el sentido de que siempre alguien te puede enseñar algo nuevo de la Sagrada Escritura. Queridos, en la Escritura hay cosas difíciles de entender. Siempre es posible tergiversarlas. Pero no las tergiversa cualquiera, las tergiversa los que no están siendo instruidos y los que son inconstantes. Sigamos creando espacios. A veces nos quedamos sin salas allá arriba porque decimos, oye, hay que poner un curso más. ¿Y dónde lo metemos? Dios proveerá dónde meterlo. Haremos más salas. Esta iglesia tiene un proyecto soñado por 50 hermanos que tienen como cinco pisos que no se ha concretado. Dios sabe de nuestras necesidades. Existirá la forma. Pero que nunca las limitaciones económicas o físicas sean la excusa para no estudiar las Sagradas Escrituras con toda la profundidad necesaria. Y hace poco me di cuenta... Viste que me estoy poniendo viejo y por eso cuento historias, ¿no? Me di cuenta de que uno se queja de repente de que tiene un computador muy viejo y el computador está viejo y si yo tuviera un computador más nuevo a lo mejor tomaría más apuntes y estudiaría mejor y no tengo los libros porque está en todo cuesta tanto traerlos de Inglaterra y, me, y uno se queja de estas cosas. Hasta que descubres que hace 30 años atrás o 40 años atrás los que producían teología del más alto nivel, aquí al ladito nomás, lo hacían con un libro para cinco personas. Uno lo leía y el resto escuchaba. Y lo hacían a mano porque no tenían ni máquina de escribir. Y uno dice, no era excusa no tener un computador. No es excusa no tener espacio. No es excusa no tener acceso a grandes comodidades. Otros estudiaban los manuscritos en cuevas, queridos, en cementerios. Y produjeron movimientos como el de la Reforma Protestante, que nos marcan hasta el día de hoy. Bien, Volvamos a la Escritura. Si somos evangélicos, recordemos la centralidad de la palabra del Señor, la necesidad de entrar con cerebro y todo, con crítica y todo, con agudeza, ¿no? Al estudio de la palabra, a la reflexión, al canto, con profundidad. Y desde esa perspectiva, desde esa plataforma, hacer un aporte crítico, crítico en el buen sentido, digo, a nuestras sociedades que tanto necesitan mejorar en su forma de pensar. Que el Señor nos bendiga. Feliz día de las iglesias evangélicas y protestantes y gracias a Dios, lo digo con humildad, por habernos permitido y, nos, y permitirnos hoy estar participando de una iglesia de esta tradición cristiana, donde la palabra se busca predicar, con temor y temblor, no siempre con aciertos, pero se busca predicar, con honestidad y eh, con profundidad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Pónganse ustedes de pie, por favor. Vamos a terminar, eh, va, a orar al Señor y luego vamos a terminar cantando, guiados por nuestro coro. Es un lujo que el coro nos guíe en el canto, ¿no? A todos. Oramos al Señor mientras el coro toma sus ubicaciones. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad que nos das un domingo más para llegar hasta este lugar y reflexionar en torno a la Palabra del Señor. Aún si la Biblia no nos lo hubiera dicho, nosotros reconocíamos que hay cosas muy difíciles de interpretar, sobre todo cuando queremos tener como modelo a Jesucristo. Sigue iluminándonos, Señor, con tu Espíritu Santo proveyendo todos los recursos intelectuales, espirituales, materiales necesarios para escudriñar en profundidad las Escrituras. Te damos gracias por todas las cosas que tenemos, tantas comodidades, y aún te damos gracias por las cosas que todavía no tenemos, esos espacios soñados que todavía no tenemos, pero que tú ves que necesitamos y si los necesitamos los proveerás. Te damos gracias, Señor, porque nos permite ser una iglesia que busca ser un faro en estos tiempos. Bendícenos a nuestros hermanos y hermanas que en un día como hoy están probablemente predicando algo similar a nosotros, recordando la centralidad de la Escritura. Señor, tantos murieron para que tengamos una Biblia en la mano para que la tengamos en nuestro idioma. Ayúdanos, Señor, a que escudriñemos las Escrituras con la profundidad necesaria, Señor. Gracias por las habilidades que ya nos das. Poténcialas con el Espíritu Santo. Pero aquellas capacidades que no tenemos y que son necesarias para escudriñar las Escrituras, otórganoslas tú, Señor. Que Cristo sea glorificado, que solo a Dios sea la gloria y que tu palabra siga edificando nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén